0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts. Goedemiddag. In de nieuwe podcast dan wel uh, op het YouTube kanaal. Uh, een mooie interview waarschijnlijk weer, dat wordt het altijd. Dus ook nu als we het gewoon laten ontstaan en het gaat over onder andere hoe mindset ons leven uh, bepaalt. En daarna uh, ja. nou heb jij een enorm mooie inbreng en dat mag gewoon gaan komen. Je hebt ook niks voorbereid, volgens mij. <laughs> nee.
1: Nou, stel je eerst even voor. Ja, ik ben dus uh, Sanne. Um, ik werk als fysiotherapeut en uh, bijna afgestudeerd kaakfysiotherapeut hier in Haarlem. En uh, eigenlijk uh, ben ik daar nu zo ongeveer vijf jaar mee bezig. En die die, uh, nieuwe opleiding tot kaakfysiotherapie brengt echt een heleboel nieuwe en mooie inzichten in in een onderwerp... wat wat mij betreft misschien zelfs een beetje onderbelicht is uh, overal. Ja, Ja, en
0: kaakfysiotherapie, jij vertelde mij daarover eerder... Uh, dat was voor mij een totaal nieuw gebied. Ik wist niet dat dat bestond, maar ik kon wel vrij snel de link leggen waarom dat belangrijk is. Vertel eens.
1: Nou ja, kaakfysiotherapie, uh, dat is de naam zoals we hem eigenlijk in de de volksmond gebruiken. Uh, In de officiële benaming heet dat orofaciale fysiotherapie, wat eigenlijk nog meer inhoudt dan alleen maar de kaken. Dus het gaat uh, wel over mensen die kaakklachten hebben, spierpijnen of uh, uh, kouproblemen vanuit het gewricht. Uh, in de, in de, in de koudspieren dus, maar eigenlijk ook mensen met hoofdpijnklachten, met nekklachten, met duizeligheidklachten, um, Ja, heel veel van de soort klachten eigenlijk die veel vooral met spanning te maken hebben en met stress te maken hebben. Um, en waarvan mensen zich misschien niet eens uh, zozeer bewust zijn dat ze die klachten hebben, maar wel ergens een beperking ervaren als het ware uh, in het praten, in het eten uh, of misschien zelfs in het slapen.
0: En er is dus een, een opleiding voor na de opleiding als fysiotherapeut.
1: Ja, klopt. Uh, normaal gesproken uh, je, je vierjarige bacheloropleiding tot fysiotherapeut volg je. En daarna zijn er een heleboel richtingen die je zelf op kunt gaan. Uh, daaronder valt ook de veel meer bekende manuele therapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie. En zo is kaakfysiotherapie eigenlijk ook een masteropleiding, die dus nog drie jaar uh, part-time volgt na je bacheloropleiding. Wauw. Dan ben je zeven jaar ja. verder en dan ben je specialist op dat vlak. En ben je bijna zover? Ik ben bijna zover, ja. Ik mag als het goed is in juni afstuderen. Um, dus nu nog een laatste stukje van mijn wetenschappelijk onderzoek aan het doen. Een laatste stukje uh, kennis over de wat meer complexe gevallen. En dan uh, kan het als het goed is in juni klaar zijn. En waar word je meest warm van in je werk? Vertel nou, eigenlijk wat ik het allermooiste vind is mensen bewust laten worden van uh, wat, wat er aan de hand is en wat ze daar zelf ook mee kunnen. Uh, dus niet zozeer dat ik het probleem voor ze kan oplossen, maar dat ze zelf inzicht krijgen in hè, hoe kan ik dit probleem tackelen? Um, wat zijn de goede stappen in mijn leven om te nemen? Waar kan ik misschien dingen aanpassen of bewuster in zijn om dus uh, zelf regie te krijgen over... De klacht. En uh, nu dus zeker met dat stukje kaakfysiotherapie, is dat natuurlijk heel mooi te koppelen aan hè, mensen met, met klachten in die regio. Uh, maar ook als het gaat om andere uh, problematiek uh, in de arme benen of wat dan ook. Uh, dat, dat is wel altijd mijn uitdaging om iemand zelf eigenlijk uh, ja, regie te geven in zijn klacht. Ja, ik zag
0: een uh, mooie quote van Jan Boomeré op Facebook: uh, wees iemands uh, vuurtoren in plaats van reddingsboot. Uh, zodat je licht kan brengen op uh, mogelijkheden. Dat Ja, precies. Is voor mij. En ik moet denken aan mijn uh, mini-ongevalletje... met uh, nou, een botbreuk tot gevolg, mijn sleutelbeen doormidden in de zomer. Uh, en jou als fysiotherapeut daarbij uh, uh, hebbende. En wat mij opviel was uh, dat je inderdaad compleet meeging met uh, mijn weg. Dus ik wilde ook niet eigenlijk de oplossing in jouw handen leggen... maar ik wilde daar ook heel erg uh, de regisseur zijn... En dat, dat viel mij echt op. Daarom heb ik je weer benaderd met nog zo'n gave uh, insteek die als kaakfysiotherapeut meebrengt voor dit interview. Maar dat vond ik vrij uniek uh, dat je echt volgde met uh, wat er in mijn leven gebeurde en uh, waarin ik behoefte had en ook mogelijkheden zag. En, en niet, ik, ik ben niet van uh, tien keer die oefening doen en dan weer twintig die. En dat, dat werkt voor mij niet. Maar wel in mijn dagelijks leven zo'n, zo'n ding waar ik aan uh, oefeningen mee moest doen. Zo aan, aan de trappenleuning hangen. En als ik er dan langs loop dan doe ik het meteen even vijf keer of zo. Weet je wel? <laughs> maar ook dat ik echt uh, als doel had om op mijn handen te kunnen staan. Om überhaupt uh, de therapie te kunnen afronden. En uh, het volgens jou mogelijk was. Maar uh, nou, ik durfde het voor geen meter, maar daar kon jij goed in begeleiden. En uh, nou, de foto is op Facebook geplaatst. En dat was het einde van de, de therapiereeks. Uh, en uh, ja. dat waardeer ik enorm in jouw aanpak. Ik merk dat er wel dat, dat misschien ook wel een beetje de nieuwe stijl van therapie geven om meer te volgen waar de cliënt zelf zit, eigenlijk.
1: Ja, precies. En en, uh, mogelijkheden te te creëren zonder ze ook inderdaad op te leggen wat jij zegt. Want uh, er is wel steeds meer duidelijk dat uh, op het moment dat je iemand iets forceert eigenlijk, of iemand iets oplegt, we noemen dat de top-down benadering, dus uh, uh, waar je bij wijze van spreken als arts of als fysiotherapeut boven een cliënt staat, uh, Ja, dat geeft toch vaak heel veel weerstand. En uh, weerstand op een manier die vaak niet wenselijk is, uh, waardoor mensen inderdaad ook veel minder... Uh, therapie trouw zijn. Hè? Dus veel minder uh, uh, vooruitgang ook kunnen boeken. En uh, dus het is veel meer inderdaad nou ja, naar een weg zoeken en, en, en proberen te ontfutselen wat iemand nou eigenlijk echt wil. Hey, bij jou was dat natuurlijk best wel duidelijk. Jou, jouw doel was inderdaad gewoon echt weer op je handen staan. Bij sommige mensen die weten het ook misschien niet zo goed. En dan is het inderdaad gewoon heel erg samen een zoektocht uh, gaan maken waarin hè, wij als fysiotherapeuten natuurlijk wat meer kennis hebben en dus ook weten welke... Uh, welke paden er misschien zijn, maar, maar nooit definitief bepalen, we gaan nu dit pad op. Ja. En uh, dat is inderdaad gelukkig wel steeds meer wat er, uh, wat er gebeurt binnen de fysiotherapie, dus de, de nieuwe generatie fysiotherapeuten als het ware. Um, ja, daarin zie je toch wel dat er steeds meer uh, gezocht wordt naar een oplossing samen, in plaats van dat de oplossing gewoon aangedragen wordt en iemand dat maar gewoon moet doen. Ja,
0: en uh, ik moet even denken aan die top-down benadering. Als je
1: als ware als een kritische ouder
0: uh, wordt toegesproken, dan is de neiging bij de ander om in het kleine kind te te stappen. Dus uh, communicatief gezien uh, ga je dat dan maar af laten hangen van de ander die het allemaal beter weet. Uh, Terwijl met de benadering van tegenwoordig meer wordt gevraagd van een volwassen uh, positie. En ja, wat wil ik eigenlijk zelf bereiken? Wat heb ik daarvoor te doen? En uh, daarnaast, het tweede wat ik nog wilde zeggen, is dat ik me ook kan herinneren uit die tijd. Ik werkte toen bij een werkgever waar ik uiterst ongelukkig uh, mee was. Uh, die ook in een reïntegratiehoek uh, zat te drukken die voor mij helemaal niet klopte. En dat uiteindelijk voor mij het antwoord was om toch ontslag te nemen. En, en daarna ging uh, het herstel supersnel. Dus ik heb daar veel van geleerd ook. En ook dat jij daarin ruimte gaf voor tranen die er waren. Of eh, als de stress te hoog was en dan niet, dan maar die oefeningen gaan doen. Maar... Nou ja, die ruimte gaf voor het verhaal hoe belangrijk dat ook is in de genezing.
1: Ja, ja en, en dat is eigenlijk ook meteen mooi wat je aanhaalt. Hè, dat, er, dat er soms zoveel stress kan zijn um, dat herstel eigenlijk ook nog niet mogelijk is. Um, omdat uh, er dus gewoon andere factoren heel veel energie vragen. Uh, ik probeer altijd een beetje uit te leggen van, hè, we hebben maar één potje met energie voor een dag. En uh, dat potje laat je s'nachts bij door je nachtrust. Nou, als je nachtrust dan ook nog niet optimaal is of verstoord is of je hebt een baan die onregelmatig is... dan is het bijvullen van dat potje al eh, lastig. Maar als je overdag dan dingen doet, eh, dat kunnen leuke dingen zijn... maar dat kunnen moeilijke dingen zijn, dat kunnen stressvolle dingen zijn... Eh, dat hoeft dus niet eens een fysieke inspanning te zijn... maar dat kan ook een mentale inspanning zijn... dan wordt dat energiepotje gewoon leeggetrokken... en op een gegeven moment is er niks meer over... En daar zie je dat mensen soms toch nog uh, of niet genoeg kennis hebben of te veel van zichzelf willen verlangen. En dus eigenlijk als dat potje leeg is, nog steeds doorgaan uh, met wat ze dan uh, willen doen of of moeten doen. Uh, Maar daar dan dus eigenlijk te weinig bij stilstaan wat dat eigenlijk dus van je lichaam vraagt. En uh, zoals jij merkte, jouw potje energie ging gewoon leeg eigenlijk aan die stressvolle situatie. En dan is er dus ook geen ruimte voor herstel. En uh, zeker niet zo'n herstel van een bokbreuk, wat ook echt letterlijk uh, uh, moet genezen. Dat kost gewoon een hoop energie voor je lichaam. Maar uh, het herstel van uh, uh, nekklachten, van rugklachten, waar misschien niet eens iets gescheurd of iets stuk is. Maar dat kost wel ook gewoon energie. En uh, die energiebalans, uh, de, de weg naar een goede energiebalans, kan soms
0: best heel moeilijk zijn. Ja. ja, wat ik uh, voor mij nieuw was, was in die stressvolle situatie, voelde het weer alsof de breuk er net was gekomen. Dat jij ook een mooie uitleg over? Misschien wil je het zelf vertellen.
1: Ja, eigenlijk wat er, wat je, uh, wat er bij jou inderdaad gebeurde, maar wat, wat vaker gebeurt bij mensen, um, is op het moment dat um, eh, iemand heeft pijn ervaren in een bepaalde stressvolle situatie, of, of überhaupt in een situatie, bij jou was het een broekbreuk, um, nou, de, de pijn van die breuk, die slaat je lichaam als het ware op. Dat wordt een soort herinnering van de pijn. Op celniveau. En op, een... Sorry? op celniveau, toch? Ja, precies. Op celniveau wordt dat een herinnering. En op het moment dat het dan beter gaat en je energiebalans is goed, dan herstel je. Maar dan kan het op een gegeven moment zo zijn dat er een andere stressvolle situatie is. Die eigenlijk dezelfde herinnering oproept zonder dat er dus extra schade is op die plek. Maar de de herinnering en de stressvolle situatie daaromheen, de gebeurtenis daaromheen, die kunnen maken dat op celniveau eigenlijk dat celgeheugen wordt aangesproken en dat je dan opnieuw diezelfde eh, pijnprikkel ervaart en misschien op dat moment, als je dat niet weet, denkt dat is niet goed, dat is foute boel, er zal wel weer iets mis zijn maar dat het dus niet zozeer aan het lichaamsdeel of of aan de plek zelf ligt, maar meer om de context, dus om alles wat er omheen gebeurt, wat diezelfde herinnering triggert, datzelfde geheugen aanspreekt en daardoor inderdaad weer opnieuw eigenlijk die pijnbeleving geeft. Nou, dat was in mijn geval,
0: dank voor je uitleg, dat was in mijn geval uh, essentiële informatie, omdat ik daardoor wist dat ik wel door kon gaan met de mobiliteit te gebruiken in plaats van te verkrampen en het dan maar te ontzien, omdat het weer net zo pijnlijk was bijna als na het ongeval. En uh, waardoor natuurlijk je ook niet een frozen shoulder of dat hele zaak vast gaat zitten, gaat. uh, Hoe belangrijk dat is om toch dat stukje kennis over fysiologie uh, te krijgen.
1: Ja, zeker. En, en dat is, ja, er zijn gelukkig ook wel een aantal echt wel goede uh, boeken over geschreven bijvoorbeeld, maar uh, uh, ons brein en, en eigenlijk ons hele lijf is erop gemaakt om ons te beschermen. En dat is natuurlijk ook heel fijn, want de eerste keer dat jij je vinger uh, aan de hete kraan brandt, nou ja, dat, dan leer je de hete kraan, daar moet ik niet mijn vinger onder houden, want dat is niet goed. dus dus dat signaal van waarschuwen, dat is ook heel erg fijn van je je lichaam. Alleen soms is die waarschuwing dus niet alleen gekoppeld aan aan de gebeurtenis zelf, dus je vinger branden aan een hete kraan, maar ook om alles wat daar omheen gebeurde. En en dat slaat je lichaam ook op. En inderdaad, in het geval van stress, en dat is in deze coronasituatie natuurlijk eigenlijk misschien nog wel voor heel veel meer mensen van toepassing, dat de stressvolle situatie eromheen eigenlijk diezelfde geheugencellen aanspreekt. Waardoor je niet dezelfde beleving hebt, maar wel hetzelfde waarschuwingssignaal. En daardoor je lichaam in een staat van bescherming komt. En dus, nou ja, in de uiting uh, pijn laat voelen. Ja, en
0: dat kan dan op plekken waar het voorheen ook zat, bijvoorbeeld. Als herinnering die omhoog weer komt.
1: Ja, precies. En dat kan inderdaad een breuk zijn geweest of een spierscheuring. Maar het kan net zo goed gewoon wat we dan noemen a-specifieke nekpijn of rugpijn zijn. Waar dus geen echte bron van pijn te vinden is. Er is niet iets stuk. Maar uh, het is wel een, een pijnbeleving die daar is. En dat kan inderdaad net zo goed diezelfde klachten geven weer. Ja, want je zegt over pijnbeleving. Pijn is eigenlijk subjectief leren we dan toch? In, tenminste, ik in de verpleegingsopleiding heb dat ook geleerd. Jij? Ja, klopt. En dat betekent niet dat pijn tussen je oren zit. Hè? Want uh, helaas zijn er ook nog steeds wel hulpverleners die zeggen... nou, we kunnen niks vinden, dus het zal wel tussen je oren zitten. Um, pijn is wel echt... Maar het is een subjectieve uiting inderdaad. Um, op het moment dat er ergens uh, pijn is, laten we even dat voorbeeld van, het, van je vingerbranden nemen. Er um, gaan uh, signaaltjes en dat kan dus op, uh, uh, vanwege temperatuur zijn, vanwege chemische invloeden, vanwege druk invloeden. Hè, als je hard je vinger stoot bijvoorbeeld. Um, er z- zijn verschillende manieren uh, om dat signaaltje te creëren. Maar dat signaaltje, dat is eigenlijk een alarmsignaal. Dat gaat naar je hersenen. En je hersenen interpreteert dat. En soms interpreteert het, je hersenen interpreteren het als, nou ja, dat kan gebeuren. Er is niks aan de hand. We kunnen dat signaaltje weer vergeten. Dan gebeurt er eigenlijk ook niks. Dan voel je misschien eventjes een prikje, maar dat is dan meteen weer weg. Op het moment dat dat wat heftiger is en dat signaal wat, wat hoger is, dan wordt dat door je hersenen ook weer verwerkt. En dan koppelt dat signaal koppelt aan het signaaltje, dit is pijn. Dus pijn wordt eigenlijk wel gemaakt in je hersenen. Pijn is niet iets wat wat vanuit je zenuwstelsel al direct bestaat. Dus je hersenen maken dat je pijn voelt. Maar op het moment dat dat dus inderdaad uh, die koppeling van het alarmsignaal en het pijnsignaal... uh, dat die door omgevingsfactoren beïnvloed wordt... dan krijg je dus inderdaad een situatie waarop je pijn ook kan voelen... Uh, Als het er niet eens daadwerkelijk is. Het blijft een subjectieve beleving. Dus jouw hersenen denken, daar is iets aan de hand. Dat lijkt op wat we eerder hebben ervaren. Dat zal wel pijn zijn. Ja, ja, oké.
0: En en dan worden, uh, zeker als het uh, om gevaar gaat en om behoud van, uh, worden ook de omgevingssituaties misschien opgeslagen voor een vervolg?
1: Ja, absoluut. Dus dat zijn bijvoorbeeld ook de mensen die, die angstig zijn voor iets. Als je, als je een keer een aanrijding hebt gehad in een auto... en je moet weer een keer die auto instappen na dat ongeval... dan zijn er natuurlijk een hele hoop mensen die toch wat, ja, wat gevoelig daarvoor zijn. Die, die zijn gestrest en dat, dat is ook heel normaal. Want de vorige keer in diezelfde situatie is er iets ergs gebeurd. Dus ons lichaam is er eigenlijk zodanig op ingesteld dat het zoveel mogelijk probeert te overleven. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat we willen. En dat betekent dat dat er eigenlijk continu bescherming is... en dus allerlei signalen geïnterpreteerd worden... is dit goed of is dit niet goed? Moet ik hier wat mee of moet ik hier niet wat mee?
0: Ja, en de reactie erop... en dan moet ik aan iemand die bij een ander interview uh, uh, vertelde... over dat we eigenlijk gemaakt zijn voor korte termijn uh, respons op stress... He, dus, dus snelle uh, nou ja, vanuit het jagen of, of direct aanvallen of vluchten. Uh, even kort aanpakken als reactie op zo'n stressfactor. Zo zijn we eigenlijk gemaakt om zo te handelen. Alleen chronisch, dus echt op langere termijn, maanden, jaren... een, een verhoogd uh, level van hey, uh, er is hier iets aan de hand. De hele tijd die waakzaamheid, of wat we nu veel in de media zien... Uh, angstsignalen op het brein, rood-witte linten, mondkapjes... Dat doet iets op ons systeem waar we niet voor gemaakt zijn. Hoe hoe zie jij dat?
1: Ja, daar heb je absoluut uh, gelijk in. Uh, Een kortdurende stressreactie is zelfs heel erg goed voor ons. Want dat zorgt ervoor dat je systeem eigenlijk zichzelf even evalueert. Dus uh, er komt even een piek uh, in stress. Dat dat doet wat met je. Uh, Daarna kan dat weer afbouwen. En dat, dat heeft ook met hormonen te maken, met hormoonbalans te maken... En dat zorgt eigenlijk ook dat je systeem zich weer gaat aanpassen op die stress. Uh, Dus dat het zich kan verbeteren. Maar op het moment dat er langdurige stress is en er dus langdurig verhoogde stresswaarde is. En uh, een van de factoren die dan verhoogd is, is het hormoon cortisol ook. Op het moment dat dat aan de gang is, dan kan je lichaam zich dus niet verbeteren. Want het heeft geen uh, pieken en dalen, maar gewoon een constante hoge piek eigenlijk. Dus je lichaam kan zich niet aanpassen. Maar vanwege die verhoogde stresswaarde. wordt het eigenlijk steeds zelfs een beetje afgebroken. Want je moet continu in staat van alertheid zijn. Continu is je lichaam heel erg actief. en, en uh, overactief eigenlijk. En dat op een gegeven moment is er dan geen mogelijkheid meer voor herstel. Want herstel kan op het moment dat we ontspannen. Nou, wat je dan ook vaak ziet is dat mensen vanwege die verhoogde cortisolwaarde. en vanwege de hoeveelheid stress. en misschien het piekeren zelfs. Dat is ook slecht slapen, dus je ontspanning wordt minder. Hè. Je hebt de mogelijkheid tot herstel wordt minder. En op den duur betekent dat dat inderdaad het lichaam zich niet opbouwt en regenereert. Maar dat het zelfs wordt afgebroken. En dat je dus langdurig klachten kan krijgen van peesproblemen. Uh, maar dus mentaal ook problemen, slaapproblemen. En dat is natuurlijk best wel uh, uh, yeah, een moeilijke zaak om weer te, echt te ondervangen. Dat is wel waar jij voor gekozen hebt. Dus daar heb je wel een...
0: Uh... Wat hebben tijd mee blijkbaar, als dus je daar nog drie jaar voor gaat studeren. Want daar komen we dan eigenlijk op uit, lijkt me. Dat toch met name mensen zijn met, met wat chronische, langdurige,
1: veel te hoge waakzaamheid, stresssysteem. Ja, klopt. En dan wil dan je dus eigenlijk op zoek naar een manier om ook weer in de ontspanning te komen. En mensen ook uit te leggen en mee te nemen in inderdaad dit verhaal. Wat gebeurt er als je langdurig stress hebt? En hoe is die koppeling met ook jouw klachten? Want stress en klachten, pijnklachten... Uh, hebben zeker een een relatie waarin een verhoogde stresswaarde een verhoogde alertheid ook een verhoogde alertheid op pijnsignalen en dus waar normaal gesproken de drempelwaarde voor een pijnsignaal uh, uh, relatief laag is gaat door die verhoogde alertheid die drempelwaarde ineens omhoog en dus ervaar je sneller pijn elke prikkel die normaal gesproken misschien niet pijnlijk zou zijn wordt in dit geval wel pijnlijk dus het Alleen al die informatie krijgen over wat gebeurt er nou... en waarom heb ik deze klachten, helpt vaak al. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk het doel om te kijken... hoe kunnen we zo goed mogelijk weer die ontspanning terugkrijgen... en die slaapgoed terugkrijgen... om uh, die, die chronische stress eigenlijk weer te kunnen laten zakken. En hè, wat je al zei, uh, piekmomenten van stress is helemaal niet erg. Um, maar dat je in ieder geval je, je lichaam weer hertraint... in het verlagen van stress en dus het kunnen omgaan met stress... Ja.
0: ja, en ik denk nu ook aan mensen die misschien hun baan kwijtraken of niet meer op hun manier kunnen werken zoals ze altijd misschien graag deden. Uh, want we hebben het nu over ontspanning en rust. Ik denk ook aan board-out zijn, dus juist te weinig kunnen doen wat jouw hartje begeert of waar jij warm van wordt, waar je kwaliteiten zitten. Dat genereert ook stress. Ja, absoluut. Dus stress is inderdaad... Naast het feit dat een
1: baanverlies natuurlijk financieel uh, enorme gevolgen kan hebben, maar ook je ding niet kunnen doen. Ja, nee, dat is zeker waar. Stress is niet alleen maar in een overactieve situatie met veel te veel werkdruk en veel te veel thuisdruk zitten. Maar het kan inderdaad ook zo zijn dat je uh, helemaal niks te doen hebt en dus eigenlijk uh, misschien zelfs de hele dag op de bank of op je bed ligt. Dat geeft ook stress aan je lichaam en dat is is natuurlijk net zo goed heel lastig. Uh, En het mooie is dat bewegen ook een hele goede remedie is voor stress. En dat gaat dan niet om uh, misschien een ontzettende intense uh, sportworkout of iets dergelijks. Maar gewoon al buiten een stukje wandelen uh, of fietsen kan er al voor zorgen dat je endorfines aanmaakt. En dat zijn dan weer de hormonen die uh, wij als het gelukshormoon bestempelen. Op het moment dat je endorfines aanmaakt, dan krijg je eigenlijk dus een nou ja, overal happy feeling, zeg maar. Een, een blij gevoel. En dat is natuurlijk niet uh, uh, van het ene extreme uh, in een moeilijke burn-out zitten en één keer wandelen en je bent meteen weer helemaal blij. Zo werkt dat niet. Um, maar op de, op de lange termijn, als je dus die endorfines vaker opwekt door te bewegen. Uh, dan kan dat wel helpen om je hormoonbalans te herstellen... en om je lichaam dus ook in die momenten met die endorfines weer te helpen om in een, een herstellende modus te komen. Ja, en nou daar hoor ik eigenlijk al de uitdaging... je hebt het niet meteen
0: voor elkaar. Dus het is niet direct voelbaar. Dus daar, daar zit denk ik ons gedrag, hebben we een beetje moeite mee. Het liefst, hè? ik hoor wel zeggen van... ik ben nu wel toe aan een wijntje... of laatst hoorde ik ook iemand op, op de radio zeggen... Nou, Uh, wat wat zou jij nou willen als je je 80 euro zo ineens zou krijgen, nou een goede fles wijn kopen? En toen zei de presentator, nou hoezo, ja dat heb ik uh, wel verdiend na een dag thuisonderwijs geven en ontspanning. En waarop de dj ook zei van, nou het is je gegund. Dus dat zit al helemaal in onze taal en dat dat levert ook direct iets op aan gevoel. uh, Waar we dan zo'n broodnodige behoefte aan hebben, wat ik heel goed begrijp. Uh, alleen is alcohol natuurlijk een gifstof. En als we daar uh, in deze tijd toch uh, makkelijker naar grijpen, wat ik ook hoor, wat een beetje de tendens aan het worden is, dan is dat niet eigenlijk wat we willen volgens mij. Uh, maar nee. te gaan en bewegen, ja, dat duurt even voordat je merkt, dit doet me goed. Hè? Dus kun je nou kiezen? Uh, dat is lastig misschien, maar kun je kiezen voor iets omdat het goed voor je is, in eerste instantie? Of kies je in eerste instantie wat comfortabel is? Ik merk dat er een groot verschil in zit. dat je daar wel naartoe kan bewegen. Dat je vaker gaat kiezen
1: wat echt goed voor je is. Want het geeft wel een cadeau uiteindelijk. Ja, en dat is het ook precies. Kijk, het is op de lange termijn. Uh, dit is echt een doel waar je, wat je voor jezelf kan, kan stellen. Hè, want dat is natuurlijk wel. Het uitgangspunt is dat je er zelf voor moet kiezen. Uh, om ook beter te willen worden. Om ook te willen herstellen. En op het moment dat je die keuze maakt. Dan is het inderdaad goed om ook te beseffen dat het dus een lange termijn doel is. Want inderdaad, uh, beter worden vanuit een situatie die al langdurig niet goed is, ja, dat gaat niet over een nacht of over een week. Uh, Dus dat betekent inderdaad dat het gewoon iets is waar je voor de lange termijn ook aan werkt. Maar al met al steeds meer uh, uh, van dat doen, van die leuke dingen doen, uh, of eigenlijk van die goede dingen doen, want het kan ook zijn dat je het niet zo leuk vindt misschien. Maar helpt wel inderdaad om uiteindelijk jezelf beter te voelen en om uiteindelijk weer in een gezonde situatie terecht te komen waarin je systeem gewoon weer goed functioneert. En dat is inderdaad wat je zegt. Je kan soms kiezen om op de korte termijn iets te doen wat bevrediging geeft, maar wat op de lange termijn inderdaad schadelijk is. Nou is het niet zo dat je dan nooit meer een wijntje mag drinken of nooit meer uh, eventjes lekker onderuit gezakt op de bank kan zitten, want dat is ook goed, hè? dat geeft ook een mentale rust als het ware. Maar uiteindelijk om echt. Uh, uh, weer te herstellen en echt weer je je systeem tot rust te brengen. Uh, Daar zou je inderdaad gewoon voor de langere termijn wat uh, in moeten investeren. En en dus uh, situaties creëren zoals uh, bewegen, uh, zoals uh, misschien iets van yoga of meditatie, waar je dus ook echt innerlijke rust gaat zoeken. Uh, Letten op je ademhaling, zorgen voor voldoende slaap. En wat nu natuurlijk steeds meer uh, uh, bekend wordt dat het goed kan zijn, is uh, in, in koud water zijn. Hè? Dus juist eventjes die kortdurende stressprikkel geven. Om hè, wat we in het begin al zeiden, een kortdurende stressprikkel is heel goed. Want als die zakt, kan je daarna weer aanpassen, kan je daarop herstellen. Um, en ook dat zorgt voor het aanmaken van endorfines. Dus zo zijn er een heleboel verschillende facetten aan uh, nou ja, weer aan jezelf werken op de lange termijn.
0: Ja, waarbij ik dan wel meteen aanvulling wil geven met koud water. Waarbij ik nu 22 dagen alweer op één rij uh, bezig ben, elke ochtend. Dat ik dat ook echt wel doe met het doel dat ik het vanuit ontspanning doe. Dus het is niet in eerste instantie uh, goed voor mij lijkt het of zo. Ik weet dat het goed voor me is. Niet comfortabel bedoel ik. Dus het is niet comfortabel. Ik breng mezelf bewust in een niet comfortabele situatie. Ik weet dat het goed voor me is, maar wel... Met compassie, dus wel vanuit een uitademing. Dus ik kijk of ik mezelf in een ontspanning kan brengen in het ongemak. Omdat ik weet dat het goed voor me is en echt direct daarna. Dit is dan wel iets wat direct daarna voelbaar is met een wandeling. Misschien als je net begint niet. Maar dit wel, dat als ik me dan afdroog en na ga groeien met mijn kop, hand nog even zo staan. Nou, dat, dan begin ik wel te lachen. Dus het is ook al voelde ik me daarvoor down. En het doet echt iets heel snel op je lijf. Dus, uh, en, en trots natuurlijk ook dat je dat gedaan hebt. En nu ja. heb Twintig dagen achter elkaar al doe, merk ik ook hoe vloeiend ineens die fles over, want het is een fles uit de koelkast van een liter. Maar eerst deed ik dat voorzichtig van been naar been en armen. Nou, durf ik het al aan om over mijn rug te doen. En nu doe ik het eigenlijk even, benen dan oh, gewoon in een vloeiende beweging. Uh, en het, ik pak het ook makkelijker door met voeding nu en iedere ochtend de intentie zetten voor de dag. Ik bedoel, ik kan me er niet de hele dag aan houden, maar... Maar ik doe dit wel elke ochtend. Als ritueel is het er dus toch ingekomen omdat het cadeau er wel ook meteen is. Dus dat is wel heel fijn ook met voeding. Ik hoef het maar drie dagen vol te houden met met letten daarop. En ik voel me veel helderder. En dat is toch echt een groot cadeau. Zeker in deze tijd. Dat ik ook kan voelen wat resoneert en wat niet qua alles wat op je afkomt. En je kan het bijsturen als je ook, ook in je lijf zit met je aandacht.
1: Precies, en dat is denk ik ook een beetje de kern, om te voelen hoe het met je gaat... en of er iets moet veranderen, moet je ook echt durven voelen. En dat durft in eerste instantie niet iedereen. Als het heel slecht met je gaat, en het gaat al lange tijd slecht met je... dan kan je misschien een beetje de neiging hebben om je kop in het zand te steken... om gewoon maar te negeren wat er aan de hand is. Want dan is het er ook niet, dan hoef je er niets mee te doen. Maar de eerste stap is inderdaad durven voelen wat gebeurt er in mijn lijf en wat heeft het nodig? Nou, Misschien weet je in eerste instantie niet direct wat het nodig heeft... want weet je niet wat de opties zijn of wat er, wat er nodig kan zijn. Um, maar door inderdaad alleen al bewust te zijn en te voelen... Uh, ja, wat, er, wat er gebeurt in je lichaam en inderdaad uh, te voelen... hoe kan ik ontspannen en wat jij dan doet met dat koude water... Um, jezelf inderdaad ook echt een beetje uh, bewust zijn van een ontspanning om die koude prikkel te kunnen weerstaan. Ja. Uh, dat zijn gewoon wel echt hele belangrijke zaken, wat mij betreft.
0: Nou, en ik pas het nu ook toe op andere momenten in mijn leven. Er werd laatst wat bloed afgenomen. Maar ze zat op een plek dat heel verneinig pijnlijk was. En ik switchde meteen. Want ze zei, ja, ze kan niet weer eruit halen. Weer een nieuw plekje, dat voor mij ook niet. Maar het was super verneinig. Ik ging niet zomaar weg. Maar ik eh, koppelde me meteen door. Van, oh ja, ongemak. Nou, dit heb ik dan niet bewust mezelf erin gebracht. Hè. Maar eh, nu ook weer oefenen met ontspannen in het ongemak. Dus heel bewust langdurig uitademen, Echt erbij blijven. Dus dat is dan mooi eigenlijk. Dat je zoiets meteen doorpakt op andere
1: momenten. Ja, want het helpt dus inderdaad ook echt om, als je die stressprikkel... en en of dat nou inderdaad is van koud water of van een ander soort ongemak... maar het helpt echt om te oefenen met hoe kan ik omgaan met stress... namelijk inderdaad door zelf te ontspannen... die ademhaling heel bewust inderdaad lang uit uh, te laten gaan... in plaats van heel hoog en heel diep te willen ademen. Maar in welke situatie je dat dan ook oefent... Dat helpt altijd in andere situaties. Als je een keer in de file staat. En je hebt onwijs haast naar je werk. Of iemand snijdt je af in het verkeer. Dat is natuurlijk net zo goed een stressprikkel. En op diezelfde stressprikkel kan je denken. Shit, wat gebeurt er nou? Maar ook in zo'n stressvolle situatie. Als je al op andere manieren hebt geoefend. Met het omgaan met stress. Of met een stressprikkel. Dan zal je inderdaad merken. Dat als je dat wat beter beheerst. Dat je hele dag eigenlijk veel minder uh, moeilijk is, omdat die situatie ja, is er. Nou, voorheen zou je daar onwijs druk om maken. En op het moment dat je dat een beetje los kan laten, dan denk je... nou, oké, okay, het is. Volgende keer uh, doe ik het anders. Of uh, misschien niet, maar nou ja, kan me er toch niet echt druk om maken. Um, en dat helpt zo erg in hoe je in het leven staat. En dus ook nou ja, hoeveel energie het eigenlijk kost om een dag door te komen. Ja, precies. Dus
0: hier gaat het om situaties die je niet kunt omzeilen. Om daarin uit te ademen. Te kijken, kan ik hier oefenen weer en ontspannen in het ongemak. En daarnaast ook jezelf toestaan dat het ook wel wat makkelijker mag. Als je dan echt een lastige dagen hebt met kinderen werken, alles. En je bent eigenlijk niet meer, je kan niet meer echt thuiskomen, want daar ben je al. Het is één blur, zoals jij het in het voorgesprek zei voor, voor velen ja Dat je ook toestaat dat je het makkelijker mag maken. En kijkt hoe, die, hoe dat dan kan. Dat je ervan uitgaat dat er echt nog meer mogelijk is. Ook voor jou. Ik spreek met burenhulp of, of whatever. Bedenk het maar. Maar dat er ook in jouw leven iets mogelijk is. Om er ook tussendoor dat herstel gewoon in te... Dus als ik laatst met mijn jongste had die had ik aan de keukentafel uh, voor de Zoomactie met school uh, uh, met zijn zes jaar dochter. Lief van negen had ik op haar eigen kamer uh, en ik voelde ik wil wel bij die rekenles van de jongste aanwezig zijn. Want ik wil wel erbij zijn zodat ik weet, uh, snapt hij het nog, kan hij het volgen. En ik wil dit moment ook gebruiken om te ontspannen. Dus ik heb mijn stoel even anders gepositioneerd zodat ik niet in beeld was. Uh, hij was echt met de juf. Uh, En ik had koffie gemaakt en ik ben daar even bewust gaan zitten met mijn intentieschriftje, gewoon even wat wezen schrijven en mij me echt gaan voelen, ik heb hier even een momentje voor mij gecreëerd. En dat is echt bewust waar waar kan ik hier nu gebruik van maken en wat heb ik nodig en hoe kan ik het zo doen dat het voor alles klopt. En daar is toch altijd
1: weer meer mogelijk dan je denkt. Nou ja, en dat is het ook. En soms is het een beetje uh, uh, buiten de lijntjes kleuren, zeg maar. Uh, uh, is het niet altijd heel gangbaar uh, en, en is het niet meteen de meest logische oplossing ook de beste oplossing. Maar is het inderdaad soms ook een beetje zoeken, nou ja, uh, waar liggen nog mogelijkheden? Hoe kan ik iets misschien net een beetje ombuigen, waardoor het inderdaad voor jezelf uiteindelijk beter uitpakt? En dus inderdaad meer die rust ook creëert waar, je, waar eigenlijk iedereen zoveel behoefte aan heeft, zeker in deze tijd.
0: Ja, en de beeldschermen uit ongeveer anderhalf, twee uur voor het slapen gaan, helpt ook. Zeker in deze tijd. Ik slaap toch een een stuk onrustiger als je het nieuws gaat zitten bekijken
1: vlak voor het slapen nu. Ja, dat is Dat dat zijn inderdaad niet alleen de prikkels van het beeldscherm zelf, want daar hebben we natuurlijk tegenwoordig die blauw filter, uh, wat wat al echt een stuk scheelt. Maar uh, het het gaat inderdaad voornamelijk om wat vraag je nog van je hersenen, als het ware. Dus... Als je inderdaad heel heftig nieuws gaat zitten lezen... of toch nog eventjes wil kijken uh, uh, wat de laatste cijfers waren of wat dan ook. Uh, ja, dat, dat, dat betekent gewoon dat je hersenen echt weer een piek in activiteit uh, uh, genereren. Terwijl juist zo belangrijk is voor het slapen gaan... dat je dus inderdaad in een rustige omgeving bent... zodat je hersenen tot rust kunnen komen... zodat het, uh, het stofje melatonine ook zijn werk kan doen. dat Die zorgt ervoor dat we in slaap kunnen komen... Uh, en als er dan allerlei prikkels zijn die dat verstoren... Dan, ja, dan, dan is dat proces gewoon niet optimaal. En kun je dus eigenlijk ook niet goed in slaap komen. En dus je herstel ook weer uh, wordt daarmee beïnvloed. Ja, dat is dus hartstikke belangrijk. Want het gaat eigenlijk om herstel elke
0: keer, zeker nu. Ik, moet opeens, ik zie opeens een beeld voor me dat ik uh, uh, noten zit te kraken vaak. Voorheen uh, kocht ik uh, uh, hè, gepelde noten, zomaar maar zeggen. <laughs> maar ik, ik koop bewust de zak waar ze nog in de... In de schil zitten, zeg maar. En dan ben ik gerust een half uur, drie kwartier noten aan het kraken. En dat is echt... Ja, ja, ja handwerken, hè? maar dan anders. En uh, het is een heel rustgevende manier uh, in de avond ook. Dus nou ja, tip voor de luisteraar. <laughs> ja, kom, kom, hoe, ziet hoe ziet jouw dag eruit als kaakfysiotherapeut? Die toch altijd al um, tijd brengt wat ze allemaal weet?
1: Nou ja, uh, uh, mijn dag uh, is... In principe voornamelijk natuurlijk ook gevuld met uh, werk. En normaal gesproken werk ik uh, ongeveer van acht tot vier of tot vijf, zo ongeveer. Uh, dat is natuurlijk vrij uh, intensief. De meeste mensen hebben echt wel uh, veel ondersteuning nodig. Uh, en voor mij is, is ontspanning eigenlijk ook bewegen. Dus vaak als ik thuis kom, uh, tegenwoordig hebben we van allerlei uh, spullen thuis om mee te sporten. Ook omdat de sportscholen dicht zijn. Uh, Dus dan kan ik thuis eventjes het een en ander aan oefeningetjes doen... of een rondje hardlopen en soms een rondje wandelen. En en in de weekenden, uh, als het een beetje mee zit... dan uh, ga ik heel graag richting strand, richting zee. Uh, Het liefst ook erin. Dus uh, mogen dat zijn ook uh, uh, gewoon als een koudwaterdip, zeg maar. Of om te surfen of om te kitesurfen. En uh, en dat houdt bij mij echt de balans ook. Dat bewegen, maar ook die momenten buiten... Uh, waarbij het strand en de zee eigenlijk gewoon het meest rustgevend zijn. In, in die omgeving kan ik me eigenlijk niet eens druk maken. Um, maar dat, dat houdt voor mij inderdaad echt de balans om uh, nou ja, goed mijn dag door te komen. En uh, mijn nachtrust is wat mij betreft ook echt ontzettend belangrijk. Misschien een beetje uh, ouderwets, maar uh, tussen tien en half elf ga ik gewoon naar bed. En uh, s ochtends om zeven uur gaat me wekken. En dat werkt voor mij gewoon. Ik merk ook dat op het moment dat, dat, dat ik een keer... Uh, ...mijn slaap uitstel of vanwege uh, bezoek of wat dan ook... ...dat het ook meteen echt de volgende dag... ...dat ik daar heel erg uh, alert op ben... ...dat het ook echt iets doet op mijn concentratievermogen... ...op mijn uh, energiebalans. Dus dat, ja, dat heeft gewoon echt direct invloed.
0: Ik, uh, ik zie hier een rode draad van uh, de tendens die we meer mogen pakken... ...namelijk meer ouderwets leven. Dus noten, kraken, kleding herstellen in de avond en uh, om tien uur naar bed... <laughs> Ik, ik praat graag na, na de opname nog eens even door over ons plannetje om ook eens te kijken of we een programma kunnen samenstellen voor mensen die ook klaar zijn met een traject bij jou. Of, of, ja, want je hebt maar natuurlijk via de zorgverzekeraar maar een aantal keren dat je bij een fysiotherapeut terecht kan en je merkt toch dat mensen ook wel handvatten nodig hebben om het is een nieuwe leefstijl, nieuwe routine erin te brengen. En het is mooi om kwaliteiten te kunnen bundelen. Ik, ja, ik vind het een heel fijn en waardevol gesprek. En leuk om uh, mijn
1: fysiotherapeut te kunnen interviewen. De ex van mij dan. Ja. Ja, nee, dat, dat is inderdaad ook wat je zegt. Hè. Uh, uh, om handvaten te geven, hè, om mensen, mensen verder te helpen. Gedragsverandering kost gewoon ook echt tijd. Hè. Dus om je patroon aan te passen, om, om je leven te veranderen en, je, en je, je leefstijl te veranderen, dat kost echt Tijd en, en toewijding. En, uh, en daar zou zo'n programma inderdaad zou daar echt heel mooi bij kunnen helpen. Omdat uh, de opzet vaak via de fysiotherapeut gemaakt kan worden. Maar om dat ook echt te blijven handhaven. Om ook echt die gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen. Ja, dat, dat heeft ook gewoon nog tijd nodig. En sommige mensen kunnen dat heel goed zelf. Maar een hele grote groep mensen heeft daar ook echt nog steeds wel een beetje ondersteuning bij nodig. En als die dan echt weer helemaal losgelaten moeten worden. Helemaal moeten gaan zwemmen. Uh, ...dan kan er toch echt wel weer wat verval optreden. En dat zou natuurlijk ontzettend jammer zijn... ...zeker als je al zo goed een, een, ja, een herstelproces bent ingegaan. Ja, nou ja dus die
0: kan wel support en coaching uh, gebruiken. En uh, nou ja, zwemmen is dan niet zo fijn om dat alleen te doen... ...maar in de zee komt het dan wel weer goed uit. <laughs> Dank zeker. Dank voor dit uh, fijne gesprek, waardevol. En ja, uh, ja, heel je gaat jezelf terugluisteren op de podcast. Ga ik het zeker doen. Tot ziens. Dank